0: 欢迎来到《童心谚语》，我是节目主持人燕燕医师。我在录制这一集节目的时候，其实我白天度过了非常繁忙的一个一个早晨跟下午。我一开始呢，决定要减脂，除了完成自己的梦想，除了家人的支持之外，有另外一个部分是我的身体。对我有一些警示的讯息释放出来了。其实我是很敏感的人呐、啊，不管是哪一个呃五官觉啦，或者是对身体的呃健康状况的感受度，其实我都很敏感哦。就拿一个之前很好笑的例子，呃，我忘记是哪时候，好像是生，反正是在怀老二之前啦。那所以你看，现在已经好几年了。我那时候啊，就是突然间莫名其妙的持续高烧了三天，那这三天就是除了高烧都到三十九度以上，然后我就没有其他的症状了，就很莫名其妙。那因为自己是医生嘛，所以我就在家里先吞狂吞退烧药，就是想说自己会好，然后观察症状，自己帮自己下诊断。然后只是我队友一直都很焦虑，我队友对我就是。对我的身体情况一直都是呈现很担忧的情况，他一直觉得，嗯、呃，他一定要照顾好我，然后，呃，把我的身体顾到最好。所以现在我们家中会出现各式各样瓶瓶罐罐的保养品，每天要逼着我吞下去，让我越来越健康之类的。然后，这个字，他对我的爱的表现。好啦，那个也是好事啊，那是对健康好的东西。那我要讲，那时候发烧了三天，我队友已经很焦虑了，他从第一天就一问我说。大人很少烧到三十九度诶、欸，你要不要就是检查一下？然后我就跟他说不会啊，我也不像流感。然后我想、哦、我在怀老二之前，那时候还没有 COVID 的疫情，所以根本就不需要去考虑新冠的部分，也不用去特别做那个快筛。那那时候唯一要做就是流感，所以流感呢，我也从诊所就是拿了快筛组自己做，哎，就也没有嘛 ，AB 都没有。那我到底在烧什么？我也没有喉咙痛，我也没有上吐下泻，我也没有咳嗽，就没有任何症状就对了，莫名其妙。我还那时候精神都很好，还一直笑，跟我老公说啊，我真是少女的为人，你看我多年轻之类的。这这这很白痴，那很烧坏脑袋了。然后后来呀、啊，到第三天左右，我还在烧，而且越烧有点越高，点将近要到四十度了。可是我还是活蹦乱跳，还是在家里，然后跟我女儿。那那时候我的爸妈是跟我们一起住，然后他们在帮我带老大这样，所以我有很多时间可以自己去休息。我妈也让我，呃，找时间睡觉，她希望我就是赶快休息，赶快好，不然她也会很担心嘛。结果直到第三天左右的时候，我突然间觉得我的胸口怪怪的，这种感觉我不知道你们有没有感受过，你们自己身体的器官变化。我当下就觉得说，是时候了，我就跟我老公说：“哎、欸，我觉得我们可以去急诊室照个 X 光了。”他就说：“为什么？你又没有咳嗽，又没怎样，干嘛照 X 光？”我就说：“我觉得我的胸口的部分有一点痛痛的，那不是食道的痛，那个是肺部的痛 ，something wrong。”这样很敏感哦。然后我老公当下还就是想说：“到底要不要听我的啊？就是难道我就是 X X 光机吗？”我就。以常理来判断，我又没咳嗽，又干嘛？又去急诊室，然后我们人生地不熟，因为其实我们是从台中上来桃园工作的嘛，所以在桃园的大医院其实不太有认识认识东认识西，就可以走后门之类的都不行，所以我们就说，那为了这个要去排队吗？那我就说拜托了，我真的要去照一张 s 光，我真的觉得有事，而且我已经烧三天，我真的受不了。好，然后所以我们就好，他就请假带我去照 s 光。就去到那个急诊的时候才好笑吧。那时候那个急诊的医生也是跟我们说，可是你也没怎样，就就跟我队友一样，你知道吗？就是，呃，你又没怎样，没咳嗽，没痰啊，你干嘛叫 X 光？然后就说，呃，已经发烧三天了 ，fever of unknown origin， 你还是要查一下。这用这种态度来跟人家讲话，没有我我那时候是很谦卑的。然后他还跟我讲说，你自己吃了这么多药啊，你知道这种胸口痛有时候是胃食道逆流啊，然后胃溃疡啊，不啦不啦。我就说，我就很斩钉截铁的看着他，就说。我这绝对不会是胃食道逆流跟胃溃疡，好说歹说我是胃食道逆流的老手，我非常的清楚我的食道痛会在哪里，但这次不是，它比食道还要前面。<笑>我当下讲完说，其实我现在觉得很很想笑，就如果是医生听到这样子的跟我讲，我应该会觉得我遇到一个 psy 的病人了，就是赶快帮他会诊精神科之类的。然后反正总之。当时候的医生也谢谢那位医生，就终于肯听我的话，然后就说好，我会帮你照一张 X 光，让你放心一下。毕竟都来急诊也烧烧三天了 ，OK 的这样。然后后来就做了简单的一些 s a f e T y work up， 就是有抽血，然后照 X 光。后来我就在病床上打点滴休息嘛，那就哎，抽血报告出来喽 ，data 看起来嗯，好像真的有一点感染的样子哦，就坏抗有点高哦，就是呃。感染指数有上升，然后发炎的一些白血球什么都变高了，看起来是真的，好像有那么一点点细菌感染的味道。其实我人还很好，所以他们就觉得年轻力盛嘛，就身体很好呵，继续让我等着，也还没有用到抗生素。再过没有多久 ，X 光片出来了。因为那时候在急诊蛮多人的，所以我排队排很久才照到，所以我们先看了抽血报告之后才看 X 光片，不然通常都是 X 光片会先出来。然后就本来那个医生就还呃一开始跟我讲抽血报告时候还跟我讲说，我先开点胃药给你吃，好、哦、让你不痛。我就想说，哦好了，也不如小补，你要开我就吃啊。这样，就后来因为他就是一脸觉得说你就是没事，你就等下准备要那个检查报告出来你就回家。所以他就默默的这样，就没有要对我干嘛，就再走回去忙他的。然后我就跟我先生说：“你放心，一定会有反应，就是斩钉截铁跟他说，我的 X 光片上面一定会有变化。”就后来真的过没有多久，你就看到那个急诊室的医师值班医师就这样默默的走过来，因为他年纪比我们大很多。桃园这里的很多急诊，因为可能。医生很缺乏，所以很多的急诊室都是比较资深的那个主治医生，都比我跟我先生还大很多那种，我们都要叫他一声老师或者叫他一声学长。这样，就很，果不其然，那个就带着很不好意思的表情，然后跟他的我的病例，然后走过来说：“呃，陈医师，不好意思哦，我要跟你讲一下。”那个那个啊，那还支支吾吾哦。我想说，怎么怎么看起来很严重，是不是？他说，呃，不是，但是你 X 光上面真的有一片 pneumonia， 就是有一片那个肺炎在那里？就是我的肺部已经有一块肺炎，就是可能我的肺呃气管发炎啦，或者是有很多的痰块卡住之后，然后。在 X 光上面看起来就会白掉一片，不然正常的肺部应该是黑黑的那样才对，充满的气体就是黑黑的。所以我其实有几有一块肺部已经卡住，可能卡痰然后塌陷，然后但是我痰也咳不出来，所以我没什么咳嗽，但也是因为这样引起我的胸痛了，然后又一直高烧，原因就找到凶手了。他说：“嗯，真的不是胃食道逆流，真的不是胃溃疡，哎，就真的是肺炎哎、欸。”然后当下我又想说：“你该不会下去要跟我说恭喜你吧之类的？”反正我们就，呃。相视而笑，就决定结束这场闹剧。然后他就说：“当下还是很拜托我一定要住院。”我就跟他讲说：“不用不用，我觉得这种的话应该是 atypical， 就是一些非典型、不危险的细菌。拜托让我开药回家吃就好，我吃口服药可能吃了五天就好了。”你知道还这样 order 别人，然后他就非常担心的说：“你这个感染情况会建议你要住院呢、欸？”这样我说沒：“没关系没关系，我先回家吃药，家还有老小，我如果好了就 OK， 如果没事我就。”就就就，反正有事我就会再回来挂急诊。诶、欸，我这样我们像浪费医疗资源？也不会啦，因为我就不想待在医院嘛。我就拜托，我还签了 MBD， 就是拜托让我自动出院这样。后来他就开口服药给我回家。嗯，后来吃了大概三天还是四天的抗生素，我终于就是一切 OK， 然后又可以再回到职场去上班。这是一个我身体的闹剧了。那那我就觉得很神奇，就是诶、欸，我身体的。一些小小的细节，我都会蛮敏感的。那这个啊，我就要为什么我会特别讲这个故事？因为我自己在回放，其实我不太敢听我过去录的几集，因为我会觉得好尴尬，自己要听自己讲话。可是有时候我要回去 check 一下我录的情况有没有 OK， 或者是哪边有断片之类的要修剪。然后我就发现，我上一集就是在礼拜一播出的那一集，我声音超级沙哑的，大家有发现吗？哑到就是我可能大概听了五分钟，我就有点听不下去，我立刻把它关掉了。我就很对不起大家，伤害你们的耳朵。那我就要讲啦，为什么会跳脱出来减少了看诊？有一部分就是因为我的身体告诉我不行了，因为我在看诊的时候，其实看的病人很多，一诊。可能都要四十到六十个，之前很旺盛的时候，然后每天这样一直讲，一直讲，一讲我的声音就越来越坏。最严重的是我离职前的那一个月，嗯，就开始声音哑掉，而且我大概持续哑了超过一个月到两个月，声音一直都没有好。后来很多好朋友，正是我身边的好朋友，用了很多偏方给我，我才慢慢的恢复当中。然后但是时不时那个。喉头哑的情况还是会出现，所以我到现在偶尔会出现一些声音哑掉的片段，就希望你们多多包容。如果真的听不下去，那不然就快转，就放弃那一集好了，真的对不起大家。好啦，前面浪费了很多时间，我想要聊一下，我一直在跟大家倡导一些正向思考的力量嘛，就是一些幽默的啦，开开心心的啦，你事情要往正面方向去思考。可是今天我想要给大家不同的角度。让大家去想一下，因为现在其实市面上有很多的书本都已经在介绍，开始慢慢地有介绍一些负面思考的力量，你的负面情绪对你发出的声音。我觉得我的身体有时候也是利用不舒服、不健康的一些症状，慢慢地浮现来告诉我，我有一些状况，我要停下来思考哦，我不能总是正向想要说，哎，它会好的，这样，然后就糊弄过去。好，所以。有时候我们要反过来想想负面思考的这件事情。那为什么要特别讲这个？因为我之前看到一个心理师，呃，心理咨商师，他在咨询两个夫妻的时候，他就问说：“你为什么会很焦虑？他跟你分隔两地，而因为这个原因一直吵架？”那那个太太就说：“怎么样？怎样之类的回答。”然后他其实就是最担心，最担心是先生跟他分开嘛。那这时候，大家如果用正向思考的角度去跟他聊天，那可能就会怎么说？大家应该就会说：“不会啦，他很爱你的，你们两个之间爱很坚定的，他很照顾你，他人生最重要的目标就是你，所以他绝对不会丢下你之类的。”会用这样各式各样的一些正向的话题，然后去安抚他。那你想想看，如果这件事情发生在你身上，你有没有试过？你现在情绪很难过、很低落的时候？然后你身边的人总是会跟你说：“啊，没关系啦，我们下次再努力就好了。”嗯，总是有一种没有被安慰到的感觉。不知道你们有没有这样子讲，有没有这样子想？因为我觉得，当对方会这样跟你说的时候，有时候你难过到一个谷底了，那个谷底的你会有一个声音，反而会想要反抗安慰你的人。你会很想要告诉自己说。因为事情又不是发生在你身上啊，你懂个屁啊！<笑>我好像不能讲这么粗鲁，就是意思是说你在跟我聊天，你只是听我说，你又不了解我，你怎么可以随便跟我讲说会过去的，过去了就好了，时间会忘记一切？这些东西都是没有办法真正帮到当事者的一些话。我以前也很爱讲，我以前在跟别人聊天的时候也都会这样拍拍，然后跟人家说。后来我自己发现这些话语根本没有任何的力量，而且让我觉得更加低落，所以我后来也不太跟人家这么说，我反而会用一些启发式的问句去问他。那像这个心理师他就介绍了一个很好的方法，下次如果你身边有遇到朋友跟你找你聊聊，你可以试试看用这个方式跟他聊天，他可能会比较舒压一点。那心理师当下就问那个太太啊，就说：“那我问你哦。”如果你最担心的这件事情就是你老公不爱你了，他离开你了，这件事情发生了，情况会变得怎么样？哎，然后当下那个 case 是太太就突然间停止哭泣，因为她从来没有想过事情发生了之后要怎么办，她只是一直去担心说她老公会不要她。可是如果真的他们分开了呢，情况会变怎么样？在我觉得，我之前有讲啊，其实。呃，我最害怕的事情也是，比如说老公不爱我，或者说我听众讨厌我之类的。可是这些事情万一真的发生了呢？会怎么样吗？我会痛吗？我会少一块肉吗？我会折寿吗？或者是我的小孩会发生什么大事吗？好像都不会耶。发生这些事情，好像受伤的是我的心理，可是对我人生未来的旅程。大概只能改变方向，可是我还是得走下去，对吧？所以这个心理师当下就跟太太讲：“你就去试想这件事已经发生了，发生了之后你怎么做？”后来这个太太就很认真的把他想了一次那个情景，然后就说：“他可能不会爱我了，这个世界我可能少了一个我很依赖的人，但是我还是得去上班，我还是得面对我的家人。”我可能还会再遇到更好的人。哎，他慢慢慢慢这样子，就突然间自己讲到后面哦，我就说他遇到更好的人。那实际上，他这样在引导他的过程中，他已经帮他拥抱了当下他最低潮的情绪。所以，当那个太太她接受了自己负面的情绪之后，她突然间可以看见一道曙光，知道自己要往哪边去思考这件事情，突然间没有觉得那么可怕了。反而，他更知道说，我现在一直在担心这个，造成我们之间的争吵，就是在把我推向跟你分开的路上。那我现在不要往那条路走，我要走另外一边的交叉路口，我要往我们洗手走下去的那一边。所以，他就决定停止这样子烦他先生了。他就觉得说，只要他在他身边的每一分每一刻，他们都要好好的跟对方讲话。后来这个滋商这只是滋商过程的一个故事啦。当然，我们也不知道这对夫妻的下场是如何。也许他们现在幸福快乐，也许又有新的事情可以吵。这个本来就是这样嘛，两个人在一起，谁不吵架？对不对？那我这边就要稍微跟大家讲一下说，说其实真的有些时候啊，一直保持正向思考，的确会为你带来一些过度的忧虑。你一直说我会更好的，我会更好的，结果你隔天发现你没有更好，那你就会变得很焦虑。我明明应该要做的更好啊，我怎么没有更好？有没有就是那个掉进一个死胡同，无限回圈，然后反而把自己困住了。那另外的是，有时候我们在过度的正向思考的时候，我们会去消除当下的负面情绪，可是我们没有去接纳自己的情绪。变成这个东西会成为你心底的一个很大的伤痕。后面的第二件、第三件事情在浮现的时候，它就会变成一个旧伤，再拿出来累加的被提出来讲。那吵架的时候，两个人一起去翻旧账，这个是最,最最最不好的事情了，因为你会把这次的架越吵越大，越吵越凶。所以，如果你可以当下就先拥抱自己的负面情绪，其实也不是坏事啊。面对他，处理他，放下他嘛？是什么佛体之类的？有讲这些话吗？那还有就是，如果非常过度的去正向思考每一件事情，有时候就会像我们讲到缺乏同理心。像我刚才讲的，你在很难过的时候，老女朋友一直跟你说：“好了，好了，没事了，会更好的，时间会冲淡一切。”你有没有觉得当下很生气的一点原因，是因为你没有同理心，你根本不懂我在难过什么？所以，我们一直在强调这些正向思考，其实他要很小心有一个界限。人跟人之间的相处也是要有这个界限存在。甚至有时候，当对方在难过到谷底，经历了一件他人生中很大的事情的时候，你还可以提醒他说：“你现在的伤心，你现在的眼泪，其实不见得是坏事情。我会陪你哭，我会听你说话。”而有时候有一些人觉得焦躁的时候，会找朋友说话嘛，就会问说：“哎，你帮我想想办法，我那明天要怎么办？怎么办？”我说：“你帮我想，想办法，我到底要不要跟他一起出去玩呐、啊、之类的？”其实这些问句都隐藏着一个很危险的危机，这个会影响到我们上一节讲的一些蝴蝴蝶效应。如果你这一步答错了，没有猜中对方的心，你们两个可能就会分数往下降，越行越远，这样。那如果你这一步答对，他就觉得你真是太了解我了，然后两个就会越来越好。所以我在回答这些问题的时候，我都会很害怕。我想说，是不是一个考试？那其实很多人在找你问问题、咨询的时候，他们心里已经有铁铮铮的答案，只是他不敢去面对那个答案。有时候他只是需要你去帮他把房间的门打开，让他看见房间里面他自己留下的答案。所以。几乎，如果以不惹到别人的话，我就会问说：“那你觉得呢？你其实是不是想怎么样怎么样？对，就是这真的很难呢、欸。这人际关系的东西真的很复杂。我也还在学啊，我也不敢说我一定都做得很好。我也常常去踩地雷，我也常常伤到别人，所以我得常常跟人家道歉。就有时候嘴巴太快嘛，对啊，这就是嘴巴坏的地方。嗯，所以我们要去抓那个平衡点。真的是很困难。你，我小时候啊，其实不管看什么电视电影，如果是我姐姐们已经知道剧情了，然后我就会问说：“诶、欸，姐，她是好人还是坏人？”我就会嫌我不管，我从小到大我都很喜欢问这个问题：这个角色是好人还是坏人？是好人，我就喜欢她，是坏人，我就不喜欢她。然后一直到很大的时候，甚至是我先生还有一直在提醒我，老婆。这个世界并不是非黑即白，这个世界永远都是走在灰色地带。同样的一个法令，在不同的地点、不同的时间，它就不一定适用，不一定是正确的。所以，我们永远不能去评论说这个是好人还是坏人，这件事情是好事还是坏事，因为要从你的观点、从你当下的时机点、跟你周遭的人的互动的情况，才能去评断这件事情。对你来说是有加分，还是有一点点扣分？所以啦，虽然我一直很鼓励你们用开开心心的心态去面对这个世界，可是有时候，如果你真的很低落的时候，你不需要去强迫自己很开心，让自己难过一下，让自己过得更好，去拥抱一下想哭的自己，你才会找到真正的安慰。这种安慰会比你在任何的好朋友身上听到的话语力量都来得更大。祝福大家都可以越过自己人生的每一道关卡、每一道难题，一一的破解它，你就会看到后面的曙光。人生很长的，很多生生命中的一个小小的事件，都只是会引导你未来的发生。要怎么面对它，还是要靠你们自己的想法。提高给大家这样不同面向的思考，希望大家会呃听进去，然后可以在未来的做人处事稍微有一点点的小改变，也许可以帮到你们。或者是你觉得我提议的很差，你也可以直接告诉我，这个没有用啊，这样我也会很感激你，因为这也是对我来说是一个很大的进步。好啦，那我们今天就讲到这里。正向跟负面，我们要让它找到一个很棒的平衡点。那有兴趣有什么想跟我聊的话题，都可以私讯我哦。谢谢我的好朋友们，时不时都会听完我的节目，然后私讯我，告诉我一些他们的想法。我真的觉得收获良多。也可能因为我做了这些节目之后，我跟很多的朋友之间的距离又拉得更近了，我觉得很感动。我重新的找回很单纯的友情，那我真的是很幸福的一件事情，所以要谢谢在收听的你们。那有兴趣可以联络我的，都可以从我的部落格、脸书或者是 IG 搜寻“童心谚语”，就可以找到我的一些无厘头的发文哦。我们今天就到这啦，下次再见啦，拜拜。